0: En 1872, el mundo atravesaba una crisis financiera y de control de materia prima muy fuerte. Las guerras serían las salidas viables para reactivar la economía de estos países industrializados y el control de la materia prima podría salvar o hundir a los países proveedores de la misma. En Perú, luego de un proceso electoral desgastante y conflictivo que veíamos en el video anterior, asumió la presidencia don Manuel Pardo y Lavalle. ¿Cómo asumiría la conducción del país en estas circunstancias? ¿Qué medidas se aplicaría para paliar la crisis que se avecinaba? ¿En qué medida estas acciones nos llevaron a una crisis terminal? Hoy hablaré sobre el primer civilismo peruano y los antecedentes de la guerra con Chile. Prepárate. partido y la valle gobernó entre 1872 y 1876 y tuvo que afrontar una fuerte crisis económica al borde de la bancarrota por la caída internacional del guano por el crecimiento de la deuda externa por los brotes de rebelión de algunas regiones adeptas al castillismo y al pirolismo que venían conflictuando con el partido civil eh, y a un presupuesto con un déficit terrible un déficit anual de 8 millones de soles para combatir estos problemas, Manuel Pardo implementó una política fiscal descentralizada y entregó el control, la administración a los departamentos. Entonces, a partir de 1872, cada departamento empezaría a administrar sus propios recursos y en 1873 terminó reglamentándose esta autonomía creó además el impuesto al salitre y ante la protesta de los empresarios creó el estanco al salitre en 1873 el estado compraría el salitre de estos empresarios le pondría un precio fijo para la venta y llevaría al mercado no funcionó, entonces en 1875 expropió las salitreras que estaban en manos de empresas europeas y chilenas y al expropiarlas las nacionalizó y entregó a capitales peruanos. Tampoco funcionó. En 1876 se anulaba el contrato Dreyfus y se devolvía el control del guano al sistema de consignatarios. Terrible decisión. Ahora, hay que aclarar que don Manuel Pardo estaba gobernando en un periodo de crisis financiera. Desde 1873 el mundo se veía afectado, sobre todo en la venta de materia prima, el retraimiento de las exportaciones, la caída de la moneda y la pérdida del crédito exterior por la morosidad que teníamos al no pagar la deuda externa. Se incrementó el desempleo, subieron los precios, hubo mucho descontento popular y se nos venía la bancarrota como Estado. Y eso era terrible porque el Perú había tenido dos décadas de gloria y esta década del 70 terminaba resumiéndose a la bancarrota. Esta precariedad sumada a que Bolivia también contaba con salitre entre las riquezas de la época y era explotado por capitales europeos y chilenos también, lo que llevó a una competencia y un acercamiento que provocó la guerra de 1879 para algunos historiadores. Quedaba claro que los empresarios salitreros, Provocaron esta, rival, esta rivalidad para sacarle provecho a un inmejorable escenario internacional, la crisis financiera y la caída de los precios. Y es que una guerra terminaría trasladando la inversión en estos recursos a la compra de armamentos y a las finanzas para el desarrollo bélico. Y entonces la guerra terminaría siendo el mejor escenario. Pero en este momento no. El Perú para 1872 a 1876 está entrando a una crisis económica terminal. Estamos al borde de la bancarrota. Y es que en su desesperación Manuel Pardo autorizó la firma del Tratado Secreto de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia el 6 de febrero de 1873. Un tratado que era de carácter secreto era defensivo contra agresión de cualquier país externo a esta alianza se invitó a Argentina quien debatió hasta 1877 en ese... era secreto ya era secreto pero Argentina debatió el tratado hasta 1877 no aceptó no aceptó Finalmente, Domingo Faustino Sarmiento decidió que Argentina no participaría del tratado. Se retiraron, pero el gobierno chileno terminó informando de esta decisión al gobierno boliviano. Ahora, Argentina tenía problemas con Bolivia, problemas fronterizos. Y una condición para que ingrese a esta alianza defensiva, que sería tripartita Perú-Bolivia-Argentina, hizo que ella ponga sobre el tema de debate la frontera con Bolivia. Y como no se llegó a ningún acuerdo, entonces Argentina se retira para 1877. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, sin embargo, tenía el tratado desde 1874. Apresuró las negociaciones entonces con Argentina. Argentina y Chile tenían un problema por el control de la Patagonia. Terminaron arreglando esta cuestión favorable a Argentina y en 1877 termina facilitándole el documento completamente. Pero ya Chile tenía conocimiento del, del tratado secreto. Es más, el chileno Mario Barros Bamburen, en la historia diplomática de Chile, señala que los políticos de su país conocieron el documento simultáneamente a la firma. Es decir, se estaba firmando en 1873 y Chile ya tenía conocimiento del documento. Luego, los políticos que ya conocían el tratado, además señala el historiador Juan José Fernández, este historiador chileno, que el canciller peruano José de la Agüero era mediador entre los problemas de Chile y Brasil, y esa es otra historia. Pero siendo mediador, por alguna razón, el, can el canciller peruano, José Larriba Güero, le presenta el tratado secreto a Pereira Leal, de Brasil. Y Pereira Leal hace una copia del documento y le muestra a su colega chileno Joaquín Godoy. Y es que había un temor muy fuerte en América Latina. El temor era que se formen alianzas y en estas supuestas estaban Perú, Bolivia, Argentina y otro posible eje eran Chile, Brasil. Frente a este escenario se podría generar un conflicto de mayor dimensión. Y entonces Perú empezó a mediar, pero también empezó a presentar el documento secreto. Ahora, ¿qué tenía este tratado secreto, que ya no era tan secreto? Pues veamos... El artículo primero señalaba que ambas partes estaban obligadas a defenderse. Ante una eventual guerra, un ataque externo, ambas partes tendrían que defenderse. El artículo segundo señalaba que la alianza C activaba si se detectaban casos de ofensa externa. Es decir, si Chile o Argentina o Brasil le declaraban la guerra a Perú o Bolivia automáticamente la alianza se activaba pero si Perú o Bolivia declaraban la guerra entonces la alianza no se activaba el artículo tercero señala que la otra parte, la no afectada decidía si la ofensa recibida correspondía a la activación de la alianza entonces analicemos un poco vamos a adelantarnos a 1879 cuando Bolivia le declara la guerra a Chile ya así, en frío en frío, Bolivia le declaró la guerra a Chile en 1879 y entonces Chile responde y le declara la guerra pero Perú y Bolivia por la activación de la alianza si el gobierno peruano de 1879 hubiese utilizado el tratado secreto de 1873 hubiese dicho el artículo tercero nos exime de responsabilidad porque es Bolivia quien le ha declarado la guerra Así tranquilamente el artículo 6 señalaba que los países estaban obligados a apoyar económicamente al país afectado en esta guerra el artículo 7 señalaba que la parte ofendida no podría celebrar ningún tratado de paz sin participación del país aliado entonces veamos artículo 6 y 7 primero Perú estaba al borde de la bancarrota en 1872 a 1876 estaba quebrado a 1879 Perú estaba arruinado así es que imagínense una guerra entre Perú Bolivia contra Chile Bolivia le declara la guerra a Chile y Perú debe prestarle dinero a Bolivia para que afronte su guerra ya el escenario era por demás catastrófico y el artículo 7 dice que ninguna de las partes podía celebrar un tratado de paz o de tregua sin la participación de la otra y resulta que en 1879 el gobierno boliviano de Hilarion Daza termina negociando bajo la mesa con el gobierno chileno, Aníbal Pinto, para llegar a un acuerdo de paz y Perú no estaba enterado de esto. Y Bolivia se retira, retira sus tropas en pleno conflicto sin avisar a Perú. Y eso fue terrible. Pues. O sea, Bolivia violentó, el gobierno boliviano violentó el tratado de 1873 y el Perú, respetuoso de este acuerdo, terminó uniéndose, hundiéndose en la guerra. Lamentablemente, Manuel Pardo había descuidado la defensa nacional. Desarticuló la marina, desarticuló el ejército. Obviamente, debido a la crisis, se enviaron a construir dos blindados. ya Dos blindados que serían importantes pero lamentablemente estos blindados llegaron todavía después de la guerra con Chile. Llegaron una década después todavía. Bolivia no contaba con marina de guerra. Chile venía preparándose desde la década pasada y había adquirido dos acorazados para esta época. El cócrane y el blanco encalada. Y al decir de Manuel Pardo, cuando en 1875 Don Miguel Grau le pregunta por las negociaciones, él le dice que no se preocupe que nosotros los peruanos teníamos dos blindados el Bolivia y el Buenos Aires, acaso haciendo alusión al tratado secreto que nunca funcionó para nosotros. Sin embargo, pese a la crisis que se estaba presentando en este gobierno, la mirada de Manuel Pardo en el campo educativo y cultural fue visionaria. Decretó, por ejemplo, la obligatoriedad de la educación primaria en 1876. Eh, para el funcionamiento de esta obligatoriedad se estableció una contribución de sol semestral para los ciudadanos de 21 a 60 años. Y esto fue importante porque para ese entonces la gente no enviaba a sus hijos a la escuela. Y al hacer la educación obligatoria, y que se cuestiona mucho por ejemplo, eh, establece la participación de los menores de edad. Y siendo obligatoria se sancionaba a aquellos padres que no enviaran a sus hijos a la escuela. Y eso fue fundamental para el proceso de alfabetización en nuestro país. Casi, casi lo que ocurriría en el siglo XX con el voto cuando se cuestiona de por qué este es voluntario u obligatorio. Y en el Perú el voto finalmente termina siendo obligatorio porque de no serlo la gente no iría a votar. Y entonces este condicionamiento asegura garantiza la participación ciudadana. Lo mismo que en 1876, con esta disposición de obligatoriedad de la educación primaria, garantizaba, aseguraba la participación de los ciudadanos en las escuelas públicas. Años antes, en 1872, Manuel Pardo había creado la Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. Nada más y nada menos que lo que hoy es la Universidad Nacional de Ingeniería. Tremendo, accionar el de Manuel Pardo porque hasta ese momento el Estado peruano no contaba con ingenieros civiles o de minas propios para los proyectos, para las obras que él venía implementando, sobre todo la gran visión que tenía respecto a la integración vial con los ferrocarriles para el Perú. Se creó la Escuela Normal de Mujeres y es que en el Perú hasta ese momento no había una institución que formara mujeres para ser docentes entonces la Escuela Normal de Mujeres aseguraba, garantizaba esta formación de educación superior para docentes mujeres. Luego concedió la autonomía a las universidades y en 1876 se realizó además el primer censo de nuestra república. Así es, hasta ese momento la información poblacional era básicamente intuitiva, ¿no? de aproximación. Para 1876 se realizaba este primer censo. Éramos 2.704.998 habitantes. Bueno, pero hay que recordar que su gobierno tuvo inmensa popularidad en un principio. Recuerden el incidente con los hermanos Gutiérrez, ¿no? Y cómo es que Manuel Pardo ingresa al gobierno. Pero esta popularidad se fue agravando. Se fue agravando con la crisis, con la oposición parlamentaria, con las rebeliones como la de don Nicolás de Piero, la que en 1874 quiso capturar el poder. En una aventura desde Chile, viene hacia Perú, se autoproclamó presidente provisorio, claro, fue presidente por unos días, y esto es típico en la política peruana, ¿no? fue presidente solo por unos días, pero ahí está un, un enfrentamiento pirolista contra Manuel Pardo, para 1874. 74. además hubo un intento fallido de asesinato el presidente Manuel Pardo fue víctima de un atentado el 22 de agosto de ese año, 1874 casi, casi lo eliminan eh, los diarios de la época cuentan inclusive que Pardo se defendió a bastonazos y que mandó a, a procesar a unos caricaturistas que una semana antes habían anunciado a través de una caricatura eh, que cual César y cual Bruto iba a ser víctima de un atentado y curiosamente se cumplió pero no pasó de ser un incidente para 1876 don Manuel Pardo entregaba el poder a Mariano Ignacio Prado que no era nuevo en política recuerda que lo había gobernado en plena guerra con Chile en 1865 intentó legitimarse entre 1867 y 1868 lo votaron siempre como dictador y por primera vez ingresaba de manera democrática en 1876 apoyado eso sí por los civilistas cosa extraña porque era un militar. Pero bueno, cosas de la política que hasta ahora podemos ver. Manuel Pardo al año siguiente fue acusado de un motín contra el presidente y tuvo que exiliarse en Chile. Para 1877 estaba en Chile. Para 1878 Manuel Pardo retornaba y terminaría como presidente del Senado. Ese mismo año, 1878, fue asesinado un 16 de noviembre. Su muerte causó indignación, desesperación, dejó sin líder al Partido Civil y el quiebre de un proyecto fallido para el país. Pardo fue un auténtico reformista en comparación a los presidentes que habíamos tenido hasta ese momento. Había reorganizado el ejército había separado a los oficiales del servicio que le estaban haciendo daño al, al sistema, redujo el aparato burocrático y con ello se ganó el odio de las familias tradicionales de Lima, incubando un profundo resentimiento entre la clase aristocrática, la burocracia de ese entonces. Pero también cometió errores. Uno de estos errores fue el entregarle la confianza de la banca a los empresarios peruanos. La emisión de billetes de manera clandestina fue otro error terrible para salvar la crisis económica de ese entonces. Entregó el salitre a empresas peruanas y no funcionó. La insolvencia de estas acciones nos llevaron a firmar eh, documentos como el Tratado Secreto de 1873 y parecía pues que la suerte estaba echada. Vendría el capítulo más doloroso de la historia republicana del siglo XIX. El Estado se había consolidado sobre la venta de su materia prima al principio de la república sobre la minería, a mediados de este siglo XIX sobre el guano y se había dejado de lado a la población. El Perú había crecido de espaldas a la ciudadanía y la guerra haría lo que ningún gobierno se había atrevido o había postergado hasta ese momento. La guerra con Chile desnudaría no sólo las más grandes miserias que tenía este país, tanto en política como en su sociedad, sino que además sería la gran oportunidad para transformar y generar una verdadera revolución liberal. Pero de esta guerra hablaremos en otro capítulo. Recuerda, entender nuestro pasado madura la conciencia de nuestra libertad, o al contrario, afirma nuestra esclavitud. Nos vemos en la guerra.